0: Ok, aquí la Wizard. Esto es 2 de 18, siempre metiéndola.
1: programa 38 de 2 de 18 básquet radio estamos en Radio Sutapella y tenemos una hora por delante para lo que nos dé la gana en la parte técnica Albert, ba- Albert Balbastre y aquí en el estudio Kevin Costello ¿qué tal?
2: ¿Qué tal Kevin. muy bien Te que... estoy aquí un poco cansado Cansado. estoy, est- estoy Pero... como me gusta decir un poco Andrés porque Andrés <risa> siempre está hecho polvo el pobre y hoy me siento un poco Andrés Has hecho como, te has transformado
1: ¿eh? Te he visto cansado y has entrado aquí te...
2: pues Es que el, el, el programa me anima ¿no? te, te
1: has transformado me Llena, me llena
2: de, de esperanzas y de espíritu <risa> Y nada, y yo mismo, Sergio
1: Calvo Porque el señor Andrés Fernández Ya está de vuelta a New York City Hoy he hablado con él, que ya estaba preocupado Este hombre ha estado aquí en España Y no, no hemos oído nada de él casi y es un ¿eh? sí. ajetreado sí. Está siempre, siempre conmovidas Pues nada, vamos a empezar. Nuestro invitado de hoy es uno de de los comentaristas de la NBA en Canal Plus. Además de retransmitir partidos, se encarga con un estilo muy personal del NBA Live versión Plus. Y con estas pistas ya sabréis que hablamos de, de José Ajero. ¿Qué tal, José?
3: Bien, aquí andamos, tranquilamente, escuchando la introducción que habéis hecho y pensando a ver quién es el que ha ido a Nueva York, que me cuente a ver qué ha hecho.
1: Está, eh, es nuestro nuestro compañero, la, la, la tercera parte de los dieciocho que nos ha abandonado para irse a, a New York City.
3: Ah, que está allí todavía.
1: Se ha ido, se ha ido. Bueno, fue, lo expatriaron <risa> 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 unos días, porque ya sabes, cosas de papeleo. Uh-huh. Y nada, pues se ha vuelto ahí.
2: Pero va a quedarse mucho tiempo. Pues. Con él nunca se sabe. Nunca
1: se sabe, pero mínimo. Un mes,
2: seis años. <risa> <risa>
3: Un mes, <risa> seis
1: Mínimo meses. Lo dices como con envidia, ¿eh?
3: Lo digo como con envidia. Todos los años consigo caparme cinco, seis, siete días y, y, y cada vez que me vuelvo se me cae el alma al suelo.
1: O sea, que tu alma está allí. Sí. Per- pertenece a New York City. Sí,
3: sí, sí, sí. sí, 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 sí.
1: ¿Cu- cu- ¿Cuántas veces has ido para allá?
3: Desde el 99 no he faltado. Fue la primera
1: que... vez que fui o sea como faltes un año una llamada policía a ver, qué, a, a ver qué ha pasado pues no, no sé ver, pero ha pasado algo no,
3: no, no es que lo necesito, o sea si no voy yo lo he hecho en falta ¿eh? pues como no un poco terapéutico sales y llegas allí te das un paseíto por la Quinta Avenida y luego ya no tanto Manhattan eh que Manhattan ya es para turistas para expertos ya os lo diré a vuestro colega que está por allí los barrios los barrios
1: los barrios Tú, eh, bueno, explícanos, queremos hablar de muchas cosas contigo, de de lo, bueno, de todo lo que te hemos escuchado decir en las retransmisiones, de bueno, eres muy de, de cultura de barra, de cultura hip hop, sí. explícanos un poco de, de dónde te viene todo
3: pues me viene desde, pues ¿qué quieres que te diga? Mira, toda mi familia jugando al baloncesto, bueno, mi hermano, sobre todo, mi padre, mucha pasión por el baloncesto siempre, y luego pues hubo un click, por lo menos en Madrid, no sé si en Barcelona lo tuvieseis eh, igual, porque hay un click eh, mediados los, bueno, por los 90 por ahí, eh, el famoso rap de aquí. Es un disco que se estrena en Madrid y que llena, pues yo qué sé, pues igual que ahora puede haber Tokyo Hotel o cualquier cosa de esas que te cogen los adolescentes <risas> y te mata, pues en aquel momento todos cantábamos las historias de la puta Mili y las calandracas y no sé qué. Y yo como siempre he sido muy cabezón, pues ya me quedé con el rap y con el graffiti de por vida.
1: Y de ahí ya no te sacan.
3: Y de ahí ya no me sacan, ¿no? Bueno,
1: en, en cada, en cada retransmisión nos hablas de, de, de los tuyos ¿no? un poco que son Iverson, que son esta gente criada en la calle
3: Sí, es un poco ¿no? la esencia del básquet. ¿no? Y que, hay muy, y
1: que hay muchas veces nos, nos hacen quedar bastante mal por defenderlo, porque... La, la, cabra tira al monte siempre. Sí, ¿eh? pero
3: yo es que nunca me hacen, o sea sinceramente yo creo que nunca me hacen quedar mal, porque yo lo que intento explicar, que no me sirve absolutamente para nada, es que eh, las condiciones en las que se mueve este tipo de gente es totalmente, es totalmente diferente a las que entendemos aquí. Yo mi principal, el ejemplo te lo pongo, mi principal batalla fue con Ron Artes el día de la pelea de la grada de, de la grada de Detroit, ¿no? Sí. Eh, es que Ron Artes está acostumbrado. Ron Artés y otros tantos como Artés están acostumbrados, han crecido en un entorno totalmente violento. Eh, no propiciado por ellos, sino que, quizás eh, que lo ha creado la situación el propio gobierno estadounidense, el propio gobierno local, que, que, que les hace así, vivir en un entorno totalmente violento. Entonces, ¿la cabra tira al monte? Eh, sí, pero su monte es diferente al nuestro, yo creo.
1: Monte, Claro, cuando hablamos de, de un entorno violento, no es como si es de no. aquí de... Ese de la Vernet y te quedas con dos y, de, y os dais cuatro tortas allí y claro, las no. pistolas salen ta, tardan mira, un poco en salir
3: Mira, yo te... Ahora mismo, eh, hablar de los barrios de Nueva York es eh, seguramente en Barcelona la situación, en por ejemplo en Hospitalet, que es la que conozco es bastante más peligrosa, o en Vallecas en algunas zonas de Vallecas puede ser más peligrosa de la que hay en el Bronx ¿no? Pero una de las las cosas, porque el Bronx eh, se se ha convertido también, le ha salpicado un poco esto de la tolerancia cero, ¿no? De las políticas súper restrictivas que hay en Nueva York y y sobre todo, bueno, pues en el estado de Nueva York. Pues eh, hablando con amigos, me dicen que eh, para comprarse el New York Times tienen que cogerse la bicicleta y andar cinco manzanas. Para comprar un libro, irse a Manhattan pero pueden pillar una pistola en cualquier lado porque cualquiera se los vende bajo el bajo el permiso de la policía que lo sabe o, 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 o lo permite siempre y cuando sea para siempre y cuando sea un poco para hacer allí o comprar alcohol o, o cualquier cosa o sea, todo lo que aquí es un poco más extraño allí es un poco más normal e intentar pues eso comprar un libro tienes que hacerte media hora en metro
1: y, y bueno es una, una pregunta así un, un poco inocente pero qué, qué solución tendría esto O o hay alguna solución O hay algún movimiento Que
3: Alguna esperanza yo siempre he sido muy muy partícipe de, de educar a los propios a los propios afroamericanos, que ellos son los que tienen que tener un poco eh, orgullo de su orgullo de su zona. no eh, A mí me hace mucha gracia eso de intentar salir del gueto. ¿no? Eh, hay otros cantantes, eh, hay cantantes de rap, eh, por ejemplo, a mí uno que me vuelve loco es Cormega, que siempre habla por la eh, reestructuración del gueto. ¿no? Eh, para muchos negros la solución podría ser no tanto intentar salir por música, por rap, por deporte, por cualquier cosa, sino quedarse en su propio barrio y hacer de su barrio, de sus raíces, un sitio agradable donde vivir.
2: ¿Y tú crees que los jugadores de NBA que vienen de estos barrios se olvidan un poco de, de su pasado, de dónde vienen cuando llegan a la NBA, o si hay alguno que tiene un vínculo muy fuerte de, de dónde ha venido?
3: Eh, hombre, supongo que hay casos, ¿no? Yo me quiero Quedar siempre con la... Yo me quedo siempre Con la historia esta de Carmelo Anzoni Y el vídeo famoso de Stop Snitching Este sí, que hizo... Sí. Sobre todo porque Cuando la policía le llamó, él pidió Perdón, se arrepintió Supongo que lo pediría entre dientes porque y Luego está la, la cara de esta historia que es cuando La policía de Baltimore, esta que vemos tanto En la serie de Wire, esta que está tan de moda ahora le pide eh, participar en un vídeo que se llama start snitching ¿no? como invitando a la gente a que sean confidentes de la policía o que sí. se chiven o que cuenten o que cuenten cosas con actividades delictivas y Carmelo Anzoni se niega en redondo de sí, sí. eh, eso tipo de datos yo supongo que que, 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 que que hacen a los jugadores no arrepentirse no 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 tanto no arrepentirse sino que acordarse de los que han sido sus colegas o o bueno, los mil ejemplos que hay de estos pues como Iverson que ha tenido hasta 20 personas en su casa viviendo
1: no, 20, me, me parecen pocas casi, ¿eh? <risa> bueno, es la, por las <risa> que hayan ido pasando ¿no? <risa> <risa> eh, yo un poco lo que te lo te decía, lo de que al final te, te acaban dejando mal, es porque eh, igual que que se sienten muy identificados con, con su zona o con, con su barrio, lo cual me parece perfecto y y me parece que es como tiene que ser pero a veces también parece que se sientan que cuando están fuera de de lo que ellos controlan o lo que ellos conocen se sienten un poco no no, no sabría cómo decirte que quizá la pelea que nombras de de artes es por eso porque es como animales enjaulados o o la historia de Carmelo Anthony explicando que ha tirado una medalla de de sí, bronce, es que, olímpica, pero es que... lago. Pero esta
3: historia la contrapone con la de Mohamed Ali y se te ponen los pelos de punta, para mí por lo menos.
1: ¿eh? Sí, pero claro. son historias diferentes, son motivos sí. diferentes.
3: Sí, sí, no, me, me está claro, ¿no? Pero es, también hay otro detalle, ¿no? Ahí, eh, pues coge Carmelo Anthony y... y, 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 y... Y se acuerda de Mohamed Ali, ¿sabes? Son también las referencias un poco que tienen ellos. Sí es cierto, ¿no? Que a lo mejor la cabra tira al monte en ese sentido. Sí, sí, son ellos los que en el momento que no se encuentran a gusto intentan... Sí, sí es cierto, sí.
1: <risa> Zanjamos aquí el, el tema este. Eh, bueno, te, estás, estás eh, con el Live Plus cada día. Uh-huh. Eh, a mí particularmente me encanta tu estilo, es muy personal. Y tengo que apuntar un par de, de frases que dices, eh, yo creo que cada día, ¿eh? que es como cuchillo caliente de mantequilla sí. y le pones ruedas a la victoria que son eh... frases muy, muy a- americanas
3: sí. o sea, traduci- yo...
1: traducidas a- al castellano
3: Mira, yo de verdad que con esto no quiero, ser ni, no quiero ser ni mucho menos, no sé, ni parecer un poco chulo ni orgulloso ni nada por el estilo, te digo una cosa desde que estoy metido en la NBA, que llevo a, que llevo a saco, pues, como ocho o nueve años trabajando como profesional, no como aficionado, he decidido que nadie en castellano me va a enseñar nada de la NBA. quiero decir, yo todas mis fuertes de información son americanas y eso se nota mucho intento, bueno, nadie en castellano no, mentira solo hay una persona en castellano que me ha enseñado algo de la NBA, que es Antonio de Miel Miel,
2: estamos todos de acuerdo eso
3: es, es el único, ¿sabes? porque lo demás es que me parece, pues eh, si yo quiero información y tengo un mínimo conocimiento del inglés el castellano viene a ser eh, o los que me lo vayan a contar en castellano está claro que no estamos en la noticia no estamos allí y pues prefiero prefiero información en inglés entonces hay muchas hay muchas expresiones que se me quedan por ejemplo yo sé que es un poco complicado cuando he intentado tratar de explicar a la gente es, muchas veces acabo diciendo Derby Rose o cualquiera está en la casa, ¿Sabes? La eso, casa. eso en sí. castellano no, no, no tiene mucho sentido pero cuántas veces hemos escuchado no In the house, no In the house. que es un poco sabes y que también todas estas expresiones del, del cuchillo caliente mantequilla y todo esto, es NBA es espectáculo, no es una concepción de baloncesto y del deporte totalmente diferente a la que hay en Europa y si no se puede hacer aquí por, si no se puede hacer la NBA ¿dónde la vas a hacer?
1: Pero donde te tiran las raíces es eh, por contra cuando por ejemplo cuando, cuando estuviste este último año en las finales
3: sí.
1: y, y, ar, y cómo ¿te acuerdas cómo veías a Ron Artes
3: Sí, sí, pero es que la gente se cree que, o sea, se cree sí. que no le vi O sea, me preguntan, pero sí, es verdad no,
1: pero, 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 porque eh, eh, lo veías como un toro
3: Sí, y lo vi. Lo lo y... Tío, es que estaba desbordado, de verdad te lo digo Es que estaba desbordado Anthony, que estaba en el estudio, se partía de ¿no? Decía, como un toro, has dicho, este es como jesulín, ¿no? Como un toro, 20 veces o sea. lo dice Pero, tío, es que estoy ahí tranquilamente Me llaman, estoy tranquilamente andando por el staple, por la cancha Y me encuentro arques Tío es que me encuentro Artes que lleva un colgante de esto de su casa de discos de, la de True Warrior, va acompañado de unos amigos y unas mujeres y, y yo qué sé es que para mí Artés Artes es un tío que está jugando con la camiseta con el número 96 porque son es lo que más se parece a la Q y a la B que es eh, las iniciales de su barrio, Queensbridge, ¿no? que es una de las factorías del rap por excelencia, una de las zonas más deprimidas de Nueva York. O sea, ese tío se merece todo mi respeto.
1: Supongo que por el Artes habrás tenido discusiones con, con Daimiel. Pues ¿o claro. no? Sí, pero en el
3: fondo, pero en el fondo, <risa> en el fondo, él sabe que la historia de Artes es bonita. Sí, es que al sabe, al, al es final que...
1: quizá lo, lo, que sabe es que al final estas historias son sí bonitas, ¿no? O, o al menos de, de gente auténtica, ¿no? Que, claro,
3: es, es un. Que claro que la,
1: la gente no, no le puede pasar a Cobra en una chulería, pero. Pero quizás sí se la puede pasar. Sí se la podemos pasar a Iverson o, o a Artest. Porque, sí. porque son Por diferentes, hecho. claro, diferentes orígenes.
3: Sí, son diferentes orígenes, evidentemente, y, y, y ellos eh, yo creo que son chulos a su manera o hacen una chulería a su manera, no como no como Kobe Bryant. Kobe Bryant eh, yo le he odiado hasta hace cuatro años, te lo digo de verdad, pero es que luego me he dado cuenta que es, me pasa un poco como LeBron James, ¿no? Eh, le he tenido un poco de manía porque parecía que lo podían hacer todos o, 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 o parecía que lo podían hacer todo, pero luego, tío, al fin y al cabo lo baloncestos te gusta y, y, y ves a tíos que hacen cosas que los demás no hacen y al final te acaban, de, te acaban gustando. Ver, no, no, Salvo sabía. Stockton. Hay que recordar. <risa> <risa> eh, ¿Qué pasa con Stockton? Nada, <risa> nada, no, 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 sabía, era para picaros. Pasa los pantalones, <risa> <risa> tío, Stockton pasa los que, pantalones.
1: ¿De qué barrio era Stockton?
3: ¿Eh? ¿De qué barrio era?
1: Stockton, digo, que de queda a Ribera.
3: Stockton, pues ahí jugaba <risa> en Washington, ahí perdió en un pueblecito pequeño, ¿no? En Spokane, ahí, ¿no?
1: Spokane, sí, es verdad. Igual el número también que decir no, ¿no? no Es igual. Vaya
3: usted a saber Vaya usted a sabe. saber Pero esos pantalones son,
1: son menos bonitos esas historias La,
3: No, pero es igual que, o sea, Es un crack, no no, no no voy a descubrir nada sobre Stockton Y de hecho ya me encargué yo de Coincidir en uno de mis viajes en Nueva York En el último en las dos últimas campañas en Utah antes, El año antes de que llegara Raúl López Yo tenía que coincidir en un Knicks Jazz Para verles sí. A Malonia Stockton y, y tenía, que, tenía que verlo, vale. no tanto malón como Stockton, ciertamente
1: <risa> Y bueno, todo el mundo coincide en decir que es la persona más normal es que te puedes echar cara, ¿no? Stockton Es como sí. un de una liga de, liga de empresas o... Sí, sí, eh.
3: lo que pasa es que luego en la cancha pues... Ver, era, era, bravo, era. ¿no, eh? era, era bravo, Era <risa> bravo
1: Era lo que era Oye, háblanos un poco de, de tu relación con el, con el hip-hop ¿Qué haces actualmente? ¿Qué... ¿En qué pues... te mueves?
3: hago hago una cosa que pues eh, que me está trayendo muchos problemas o sea no no muchos problemas no tanto no muchos problemas pero sí un poco problemas de conciencia no eh, llevo pues desde el, desde el 92, pertenezco a un grupo de graffiti conocido aquí en Madrid en Barcelona y bueno pues siempre tienes que estar un poco ahí entre lo que es, entre lo que es legal, lo que es ilegal, porque si pintas o haces todo legal es un poco, eres como un poco lina, ¿no? Ya sabéis un poco cómo funcionan esas cosas. Si eres ilegal, pues no se puede mantener con el ritmo de vida que llevamos nosotros. Imagínate que por cualquier cosa te pillan pintando por la noche y, <ríe> y, y al día siguiente te meten en la, te meten en el calabozo, pasas esa noche llamas a las 11 de la mañana y le dices a tu jefe que no vas a ir porque te han cogido bueno, pintando, ¿sabes? O,
1: o mejor todavía van a estudiar y a detenerte
3: que esto se ha visto ¿eh? gente
1: gente llevarse a de una oficina con la esposada
3: entonces pues bueno intento pelear contra intento pelear contra eso ¿no? contra la gente de mi grupo que me acusa de estar aburguesado y contra mi trabajo que me que me saca de eso que me saca que me saca saca un poco de eso pero bueno, eh, todo es un poco nivelar la la balanza y pensar en el el graffiti como algo terapéutico porque a veces tienes la cabeza como un bombo de haber estado muchas horas trabajando o por cosas paralelas al trabajo y te puede servir un poco como vía de escape y luego pues rap llevo escuchando pues toda la vida, sinceramente desde esto que te digo del este del del rap de aquí pues mucho tiempo mucho, mucho tiempo
1: antes cuando, cuando hemos hablado eh, me has comentado bueno, te, te he dicho si querías elegir el tema que vamos a poner me has dicho que alguno de, de señor rojo sí. y lo hemos conseguido ¿eh? nos lo ha enviado Antonio Gil, ah, Antonio con, Gil qué, sí. con quien hablaremos luego uh-huh. y así que cerraremos el, el programa con señor rojo
3: bien, bien, me parece bien, es un tío legal estuvo con, estuvimos la última vez en Nueva York allí no os podéis imaginar ya no sabe no tanto de baloncesto porque no se mueven los niveles es un aficionado simple y, pero a nivel de conocimiento de la calle de conocimiento de cultura afroamericana tiene un, cultura afroamericana nos enfadamos porque al final se, se quería ir tres horas a buscar por Brooklyn las, loca, las localizaciones de las películas de Spike Lee <risa> y yo no que yo prefería irme a comprar zapatillas a Fulton Street estamos por Brooklyn
1: el, el otro día mira, precisamente estoy viendo uh, The Kings of Comedy Y y te hace pensar un poco, ¿no? Porque, eh, claro, es un tema, el racismo en Estados Unidos, que que, que existe por ambas partes, ¿existe un pacto un poco así que puede explotar cualquier día o o qué va a pasar aquí?
3: Yo yo en el punto de en el punto de en el punto este que os digo de hacerlo un poco desenfadado de darme el espectáculo muchas veces yo creo que se me va la cabeza y cuando <risa> hago comentarios de que si el blanquito que si no sé qué que si no sé cuánto yo lo hago con todo el respeto del mundo pero sé que eso allí es un problema
1: sí 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 claro
3: sé que eso allí es un problema que que... Para,
1: para el que no haya visto el, es un documental de, de una serie de cómicos estadounidenses afroamericanos y y se llena un pabellón de Charlotte con Igual 20.000 personas para verlos actuar, lo que sea un club de la comedia. Y y, la, y es todo, bueno, pues constantes referencias a, a su cultura, un poco sí. riéndose de, de las desgracias de, del hombre negro, contraponiéndola con, con el modo de vida de, del hombre blanco. Y claro, hay unos pocos espectadores blancos y la verdad es que el ambiente es un poco intimidatorio.
3: Sí, seguro. Seguro, pero es un poco la acción-reacción esa que tenemos. Sí, 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 claro, claro. Eh, sinceramente yo creo que luego eh, en Estados Unidos existe y no creo tanto en los vestuarios NBA porque eh, al fin y al cabo eh, está pasando en Estados Unidos está pasando un proceso contrario al que por ejemplo podemos vivir aquí en los, en los equipos de fútbol no los equipos de fútbol cada vez hay más jugadores de raza negra y en Estados Unidos cada vez hay más jugadores de raza blanca más eh, no a ver no, no 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 cada vez hay menos jugadores de raza blanca pero sí hay más europeos no eh, cada equipo tiene alguno, un par de ellos salvo excepciones, entonces es como más normal, yo no sé si ellos mismos les consideran como blancos o simplemente les consideran europeos, pero hay buen rollo, Gasol tiene buen rollo, Mar Gasol tiene buen rollo eh, eh, Sergio se trajo a Zorrandolfo Tenerife ¿sabes? <risa> sí,
1: pero no se trajo al, al,
3: al perrito. perro, ¿no? Al no, perro. <risa> ¿no? No se trajo al perrito ¿sabes? te quiero decir que luego ya una vez en la vida del vestuario, pues bueno que yo supongo que no existe, pero sí es cierto, además si te fijas, eh, esto como tanto el Kings of Comedy, estamos en un nivel de producción de cultura afroamericana brutal. Eh. Ahora fíjate que muchas de las, muchas de las de las comedias que llegan estas un poco tontas, como Pequeño Pero Matón, todo esto, son humor para, es humor para afroamericanos. Sí, pero está,
1: aquí ha estado siempre, ¿no? Ha estado sí. siempre el Bill Corby, el, el Steve Urkel, el, el... El Príncipe veler aquí siempre lo hemos tenido. Sí,
3: sí, 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 sí. lo que te quiero decir. Pero es que sigue, sigue fomentándose esa cultura que, que, bueno, yo no sé si... Eh, es un problema que vaya a tener solución o no porque luego al final en todas las culturas hay hay muestras de racismo yo ya no creo ya no creo tanto que sea eh, cuestión de racismo como cuestión de, de color de piel como de cuestión de estatus no eh, hemos visto como se decía que muchas que, que el voto latino podría a los a los republicanos pensando sí, sí. en castigo a los afroamericanos que como están ahora con un estrato por encima, les miran mal y todo esto, pero yo creo que es más cuestión de, de seguridad no y de estatus que otra cosa Bueno,
1: a ver, a ver cómo acabamos, eh sí, total, sí, sí, total, sí. total para cuatro días que vamos a estar por aquí Bueno, José, hablamos un poco para acabar de, de NBA ¿Cómo ves sí. la temporada?
3: Pues mira, Soy estoy que... teniendo, te lo voy a contar a ti que ya me has dado confianza, estoy teniendo que hay un <risa> problema muy grande, tío muy grande con los Knicks yo soy de los, los, Knicks. los Knicks. En cuanto puedo lo digo, soy de los Knicks. Eh, y yo juré, soy de los Knicks de Decía Thomas. Decía Thomas ha sido capaz de hacer eh, el equipo que yo hubiera hecho. O sea, a lo mejor eh, no haber hecho eso, pero en cada. La,
1: en la PlayStation.
3: Claro, pero cada jugador que cada jugador que llegaba, yo decía, es impresionante. Yo recuerdo el día, el año en que llega Marbury, eh, es que llega un día de Reyes, llega un 5 de enero. Y digo, madre mía, qué regalo de Reyes, es que no me lo puedo ni creer pero luego no ha acabado de, pone, de, de arrancar todo por ahí, ¿no? es
1: lo que te decía antes que llega Marlborough y nos creemos que que en su casa va, va, va a salirse, va a ser la historia de perfecta y luego al final sí, acaba ya. esto con el Rosario sí, de yo no sé si
2: fue tanto problema los jugadores que no toda la gestión y los entrenadores que había alrededor Sí, sí, Tú sí, sí. pones los jugadores que trae Thomas en su momento, pero pones a D'Antoni de entrenador y a ver lo que hubiera pasado
3: Claro, 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 eso también es cierto eso también es cierto eh, D'Antoni, yo qué sé, es que D'Antoni o ha tenido mucho ojo o ha convertido a Chris Rajon en un gran base no, no te lo puedo explicar, entonces yo el problema que tengo ahora es que he jurado odio a esta directiva de los Knicks <risa> Y a este equipo de los Knicks
1: Hoy, hoy tenemos, una especial hoy tenemos un especial Luego de James
2: Dolan Que tiene preparado Kevan Desde hace ya un mes Sí, sí Vamos a ver un poco del no, personaje no. que, que merece la pena Que <risa> le destaquemos un poco Porque realmente pues que, es especial pues, El juego, eh. pensad,
3: pensad en los bandazos Que ha dado Dolan, ¿no? Dolan empezó con el Dolan empezó con el Proyecto Mormón Este de Scott Leiden Y de Greco Ortega Ost, ost, Oster, está, que, que sonaba para llegar a los Knicks <risa> luego continuó con el luego continuó con el superproyecto afroamericano del fondo de Seattle Thomas y ahora ha tirado por el, por el run and gun de Donny Walsh que yo no sé, sinceramente sigo con la duda si ha sido puesto a dedo por la liga o o, o de verdad han ido los Knicks a por él no sé yo...
1: ¿y esto lo ha salvado a LeBron James o no?
3: No, LeBron James si se va a algún sitio se va se a va Brooklyn con jay de la manita yo estoy convencido o sea si él sale de Cleveland se va con jay de la mano yo o sea, estoy totalmente eh, yo eso, creo yo creo ¿eh?
1: eso ya sería para borrarse de los Knicks eh,
3: que, que encima sí pero tú piensas que mm, bueno si sí, al final acaba yéndose a Brooklyn la cosa y ahora parece de que no está tan clara sí pero es que LeBron James va a todos los sitios ahora de la mano de jay y jay de él
1: ¿Se está poniendo celosa la Beyoncé o qué? No estoy ¿Casi? celoso de sí
3: Jay. de constantemente
1: Qué historias Bueno José, esto es lo bueno no Que cada día tenemos historias para contar
3: Sí, que esto da mucho juego Y que tenemos que reír Y que nos lo tenemos que pasar pipa con la NBA Porque la NBA es esto ¿sabes? No es el fútbol, no es la CB No es la Euroliga No nos implica morirnos no Nos implica pasarlo bien y, y disfrutar, eh, que, que también no me implica al día siguiente estar de mala leche, porque cuando duermes poco es lo que pasa, pero yo voy a la tira así.
1: Bueno, tú ya estás acostumbrado, ¿te pasaste bien ayer viendo el Madrid Barça?
3: Ayer viendo el Madrid Barça, os voy a contar lo que me pasó ayer, también, ya, que me ha dado confianza. Ayer fue la primera vez en la que hice un directo NBA en el plato y me lo dijeron de un momento para otro porque Ramón Fernández había tenido un problema físico he hecho diferidos, pero, o sea, he, hecho diferidos he hecho directos pero nunca lo había hecho en el plato y de repente me lo dicen de repente ah, me lo dicen de repente me tengo que bajar a vestuario para que me den ropa porque no puedes salir con cualquier cosa de repente tengo que bajar a que me corten el pelo porque tenía el pelo hecho un desastre tú de repente
1: que quitar el bling bling también o no no
3: no 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 no, no, llevo, mucho, no llevo mucho bling bling pero sí llevo un par de detalles más de las que me hacen falta la pistola también la de no la pistola no y, y nos dieron ¿sabes? es que no te dejan eh, no te dejan salir con no te dejan salir con cosas de hecho es que ya fijaros un poquito os lo adelanto nos han prohibido las camisetas a David a mí a Nico no,
1: mejor. pero si David y Nico están ahí con esas camisetas
3: vamos a fijarnos últimamente porque yo no lo sabía ¿eh? me lo dijeron que había sido cosas de hace tres o cuatro días bueno
1: bueno pero, pero es que son normas XXI, de, ¿eh?
3: son normas de estética de la casa de que quieren que sea así y así tiene que ser entonces eh, fue todo, como, como, como que me lo dijeron a las 7 de la tarde, me tenía que venir a mi casa, tenía que cambiarme, tenía que no sé qué, tenía que no sé cuánto, y cuando llegué a las 11 y media para prepararme el partido, no ya había acabado, estuve hablando con la gente, me dijeron que muy bien. y Porque muy bien, para que, que sea el Madrid, claro. Que, <risa> que, muy bien, que muy bien estuvo el partido, muy bien estuvo el partido. Yo sí, no voy a ser sospechoso. Partido fue, el
1: partido fue partidazo.
3: El partido fue partidazo. Incluso pues, tampoco, ¿sabes? Eh, tampoco creo que la victoria de Real Madrid vaya a suponer mucho con respecto al Barça ¿sí? y a cómo va a ir la Euroliga, pero bueno. bueno no que sé. fue un buen partido bueno, hoy... y que ahora estoy viendo aquí, os tengo aquí, yo estoy viendo a Nikaja y estoy viendo a Heislip que se está saliendo por los lados.
1: Markus Heislip y José, pues te vas a dejar. Luego, si escuchas el programa, podrás escuchar al señor Rojo. Claro. Y nada, nos encanta haberte tenido, tenemos ya ganas de hablar contigo porque creemos que eres así muy, muy del rollo 2 de 18. De... Yo lo que quiero
3: es que me llaméis alguna vez más, tío. ¿sí? Yo estoy encantado de la vida de esto, porque es que normalmente, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo en las retransmisiones, si me toca hablar con alguien de rap, rápidamente me cambian el registro y me dicen que ya estoy con lo mismo. <risa> ¿Qué quieres que te diga? Yo tengo todos los vicios, todos los vicios que tenemos aquí. Yo tengo zapatillas, yo tengo pasión por las camisetas, tengo pasión por el graffiti y tengo pasión por grupos de rap. Así que ya me podéis decir vosotros qué grupos de rap escucháis no, al menos, es antes que no, de decirme la... adiós.
1: No, no, nosotros de rap sabemos muy poco, eh. ¿Sí? Por, por no decir ca- casi nada
2: bueno, todo dado por ti <risa>
1: bueno, que, que van nada, que van, tiene ahí el, como cosa que le gusta a Barrigón el...
2: Ay, el verono Vanilla
4: Ice, Ice.
3: Vanilla Ice. Vanilla Ice claro, porque es del mismo color que él es así es como él, pero sin gafas Man, eh, Raúl Barrigón con la pinta vallesoletana que tiene, o la pinta correcta que tiene pilota mucho de rap, eh
1: Sí, sí, lo, 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 lo hemos tenido... Un... Bueno, lo tenemos un día invitado y lo tenemos un día para hablar exclusivamente de, de rap.
3: Perfecto, a mí me parece. Pues ya me tendréis que invitar otra vez.
1: Pues cuando tú quieras, José.
3: Bueno, pues muchísimas gracias por llamarme y un placer. Venga, va. para lo que queráis, para para un vosotros, saludo. Un joven? abrazo. Hasta luego.
1: Encantado de haber hablado con José Ajero, al que seguimos cada día y, y nos gusta su estilo personal. Y aunque no han gustado me parece que es importante hacer cosas diferentes y, y sobre todo ser tú mismo.
2: Porque ya siempre lo mismo, ¿eh? Sí, cancha, cancha bastante rápido y es un tío sentido legítimo,
1: tío. Sí, sí. Y, y lo que decía él es absolutamente cierto. La NBA tampoco te vas a tomar aquí a, a muerte rompiéndote la camiseta. Sí. Pues. Tú sí que van, pero pero un poco de, de yo antes, ocio y, yo antes, antes sufría mucho más que ahora. Y con las palomitas viendo el partido y, 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 y tranquilamente y tranquilamente. Vamos ahí con una de nuestras secciones favoritas. Playground is the solution.
0: DBC, Rupp or Paul, 55th, 8X, PBO, High Shots, DBC, Rupp Paul,
2: Permito sí.
4: Oye, la vez que mejor habéis presentado mis secciones ¿eh? Ahí a dos voces, sí, tío, sí, espectacular sin, sin
2: estar. Tendrías que estar orgulloso Hoy me he acordado de tus secciones. ¿eh? <risa> sí, 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 me ha parecido increíble no, no estaba preparado, ¿eh?
4: No, pero de todas formas hay cosas que pulir Y yo no quiero ser meti- picajoso, ¿no? Pero mientras que Kevin lo dice guay Y que tú solamente has dicho una palabra para no meter la pata Esa que has dicho la has pronunciado mal, tío
1: He dicho playground bueno, bueno. ¿Cómo se dice? ¿Listos? Yo
4: paso,
2: no estoy aquí para discutir. Y a leer clases, Antonio, tranquilo, para la semana que viene ya.
4: <risa>
1: si yo quiero aprender, pero...
4: Es la cuarta llamada que, que hacen a, a este teléfono en 10 en minutos y cada vez que lo he cogido he puesto voz de radio de sí, hola, buenas oh, hola.
1: Hola, <risa> has puesto voz de Paul Marturé Casi, 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 casi. <risa> eh, que antes le has dicho que ya sabes voz grave y no. Te veo la de siempre.
4: Sí, porque me estoy haciendo lo fuerte, eh, tío.
1: Bueno, hay que. Decir, agradecemos a Antonio, como siempre, que, que nos, nos ameniza con su sección, pero hoy especialmente porque está malito, está con fiebre. O eso dice él. <risa> Porque no sé, antes no, no se ha preparado nada. Bueno, está es que hablando, jijijaja, ja, y
3: ahora sí. jijijaja.
1: Ja.
3: <risa> con, que conste que
4: ha sido colgar contigo hace una hora o así y he a sudar, tío. A su... que me he tenido que cambiar de camiseta y todo, no te digo más.
1: Bueno, esto se puede malinterpretar, ya sabes, como el la gente. ¿eh? No voy a
4: entrar en más detalles tampoco, <risa> que cada uno piense lo que ya quiera. La
1: gente es muy mala. Bueno, eh, Antonio te va a presentar, redactor de Gigantes, eh, colaborador de Bones Magazine, la Biblia del Streetball, colaborador de Hip Hop Nation. ¿Algo más? Mm, no me no, está yo... calla, no calla paro? Yo, sí. <risa> yo creo
4: que por, que por ahora es suficiente, ¿no?
1: <risa> bueno, que creo que nos quieres hablar de, de un tipo. Un tipo que está, bueno, ahora no está mal del todo, pero tuvo es todo mejores épocas. Que ha estado uh, mejor,
4: ¿no? Sí, en el fondo... Ha mejor. He estado intentando... Contactar... Él y su
1: primo, él y su primo.
4: Sí, yo he intentando contactar con los dos, con él y con su primo, para hacer una especie de diario de Patricia aquí en Antena y entrevistarlos, pero me he encontrado con muchos problemas después de la entrevista de Mac Masilla a Michael Beasley la semana pasada. Que si realmente alguien todavía no ha escuchado eh, Es ofensivo para este programa ¿eh? Posiblemente ha sido uno de los momentos más épicos De 2.18 en muchísimo sí, sí, tiempo sí.
1: Mira, Es que está, está tan alto el listón Que ayer llamé a, a Magmasilla Para ver si que quería salir Y con duda me dijo que sí Y está allá, ha dicho que no Que no podía con la presión en serio, ¿eh? No, no... Ha, ha visto Tiene que... pasaron
2: pasar un poco el, el... Todo el... Que el, el estaba y... muy alto y
1: no... Hoy prefería no salir. Que la gente se olvide un poco y lo voy Me está lo ¿eh? Sí, sí. Es que sería que no quiero hacer más entrevistas. ¿no? no, pero oye,
4: muy bonito el detalle de magmasilla de pedir saludos a, sí, a Michael Sí, sí, Vinci,
1: ¿eh? sí.
4: Muy, muy, muy bonito este detalle.
1: No sabía que distan amigos, ¿eh, Bisley y tú?
4: Ahora sí, ahora ya mucho más De hecho, el otro día me llamó y me dijo ¿Quién era el loco ese? ¿You
1: know? (risa) (risa) Vaya tela, vaya tela de de programita Bueno, eh, decía que nos querías hablar un poco de Vince Carter De una aventurilla que tuvo en el mundo del streetball Sí, bueno Ya sabéis que es un mundo del que yo no me creo Ni la mitad de lo que me (risa) cuenta Antonio Pero bueno
4: bueno, pero justo hoy, y, y en el caso de, de Vince Carter, ya no es que quieras o no creértelo, es que tienes que hacerlo, porque hay documentos gráficos que hasta tú, con tus conocimientos nada. de informática, puedes ver en YouTube.
1: Con el Adobe Premiere se hace maravilla, ¿eh? está trucado. Nada, 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 nada. Eh, no se habla una... esos montajes montaje que puedes poner la cara de... <risa> nada, está tan
4: sumamente mal grabado que es imposible que sea un montaje, tío. Porque si te fijas, los montajes ahora en realidad son imágenes cojonudas que tú dices, joder, es tan cojonudo que es imposible que sea un montaje, ¿no? Pues antes no era así antes lo lo que se grababa, se grababa y punto no y y bueno, pues tirando un poco de clásicos y y buscando un poquillo de información sobre este tema, me he dado cuenta que justo ahora, bueno, ahora justo en ese preciso instante no, pero este año hará 10 años de de la historia de la que vamos a hablar hoy eh, el señor Vince Carter en agosto del 99 se presentó en el Racker Park eh, bueno, pues para, para disputar lo que en principio iba a ser una pachanguilla, iba a ser un mero acto de presencia, como el de muchos otros jugadores de la NBA, y que acabó siendo considerado por muchos, incluido eh, el comisionado del de, de Raquel Park, uno de los partidos más épicos de la historia del torneo.
1: Eh, tiempo muerto. Acabo de decir el comisionado del Raquel Park, Raquel Park tiene un comisionado. Sí, señor. ¿Y es judío también?
4: No. No, eh, vale, vale. De hecho, de esto la podríamos hablar otro día, pero el comisionado del Racker Park eh, fue un rapero en los años 70. Ah,
1: sí. Ah, no, 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 no. Vale, vale, perdona, me está equivocando, sí sigue, sí, perdona.
4: No, si me vas a interrumpir ya acabas.
1: ¿eh? No, Tampoco no, 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 que pensaba que era uno que, que habías mencionado alguna vez, pero no, ese solo tenía su equipo, ¿no? Ah, no recuerdo sí. el nombre.
4: Fat Joe.
1: Fat Joe ese. Pues que hacen todo, ¿eh? Sí, sí, bueno, es que yo lo que tú me dices, me acuerdo.
4: Sí, señor, sí, señor. Pero bueno, a lo que íbamos eh, se, se, Estaba previsto que Vince Carter apareciera Ese día en el Racker Park Las inclemencias del tiempo Es una palabra súper bonita, inclemencias ¿no? <risa> y, y si eres que la he leído hace un rato He dicho esto cuando pueda la meto ahí
1: <risa> Inclemencias sí, Tarks sí, sí, sí.
4: Hicieron que, que lloviese Y que tuvieran que trasladar el partido a, eh, Al aire libre En el, en el mítico Racker Park a un pabellón de un gimnasio de, de un instituto, que es el pabellón de gauchos, que está situado en unas cuantas calles. Entonces, la gente acudió en masa a ese pabellón. Eh, las, la, las versiones oficiales dicen que 2.000 personas. Yo estaba en ese pabellón, no caben 2.000 personas, ni de coña, da gracias que quepan 200. <risa> sí,
1: es un pabellón de 200
4: personas. Es muy duro, pero con una grada solamente desplegada no tienen que caer más de 200, lo digo en serio. Y eh, llenaron el pabellón esperando que Vince Carter apareciera Bueno, el partido empezó eh, Se empezó a desarrollar el juego Y de intercambio de canastas, Vince, Car- Vince Carter no aparecía Y entonces empezaron los pitos Empezaron las protestas, empezaron las quejas no Efectivamente, ese sonido de viento, tío y Eso también lo he leído hace un momento Sonido de
1: viento
4: Y cuando ya parecía que todo el mundo daba por perdido eh, La visita de, de Air Canada al Racker Park el speaker al grito de he is here que, que van a entendido pero que para ti Sergio diré que es él está aquí eh, Qué eres. ya has visto <risa> apareció apareció Vince Carter en el pabellón
1: pero es que <risa> Perdóname, pero antes cuando has dicho que no había aparecido pensaba que era una metáfora de que estaba en, en el partido pero no estaba haciendo nada no, no, no Enseñable, para que veas que yo también sé palabras Sí,
4: sí, sí, muy bonita esa ¿Me la, puedes, ¿Me la puedes mandar en un mail para utilizarla <risa> para en La
2: ¿me la has con su definición? ¿Aljunta? <risa> <risa> lo que no sabes que es que jate de trampas viene aquí con un diccionario y también cuando puede meter venga, algo el De todas formas,
4: Kevan, confirma ahora mismo en la RAE que esa palabra existe que yo no me lo creo ¡Ja, <risa> No, no, no había llegado, no había llegado Y llegó cuando quedaban aproximadamente cinco minutos para el descanso Entonces fue a aparecer Vince Carter, eh, el público volverse loco Entrar en pista tal cual, llega, entra, pide el cambio eh, Recibe y mete un churro de canasta De un fade away cayéndose, que en el aro en la parte de arriba del tablero y entra Que ya todo el mundo empezó con el con el famoso bueno lo que nos toca, ¿no? Conclusión que en el equipo contrario había un chico llamado Adrian Walton. Eh, su apodo por aquel entonces es demasiado difícil de pronunciar hasta para que van. Sí, por lo ah, tanto, no lo voy a decir. AW. No, a Walton era. A Walton. Pues no va muy desencaminado porque como, como era un apodo muy largo, con el paso del tiempo se le ha llamado A para. O sea que, que por ahí van los tiros, ¿no? Entonces, Adrian Walton pensó Bueno, este es mi momento Es Vince Carter eh, Ya está empezando más o menos A hacer unas estrellas de la liga Me la juego todo o nada, ¿no? Contra él, no tengo nada que perder Muchísimo que ganar En cuanto recibe el balón Bota tres veces entre las piernas Y le clava un triple en su cara
1: Eso es una canción de Rebeca, ¿no? Mucho que ganar, poco que perder
4: Yo t- siento decirte que mi gusto musical No llega a sus extremos,
1: tío Mi conocimiento musical no... Qué inculto,
4: la verdad es
1: que sí. Pero bueno. <risa> es que vaya, vaya talas, estás cogiendo en este programa. No eh, tú, tú ya tenías talas, pero. No, no lo sabes tú bien, tío. No te pueden sí. echar lo que quieran que. Me
4: pueden soltar ahora mismo aquí. Febril que estoy. Una vaquilla en mi habitación y la toreo. Tío. O el perro que te quería contigo.
1: morder el otro día, Sí,
4: <risa> La verdad es que se me hace raro hablar con vosotros sin sonido ambiente. Voy a abrir la ventana o algo. <risa>
1: No que más todavía Es
4: verdad, es verdad Bueno, conclusión que, que Vince Carter dice Eh, ojo, hasta aquí hemos llegado Pide el balón encara a Adrian Walton Bota el balón entre las piernas Y le clava un triple Adrian Walton dice esto no, es, esto no acaba aquí Coge el balón Y le clava un triple Vince Carter Hace lo mismo Y no voy a seguir así Porque podríamos <risa> Estar el programa entero Diciendo esa <risa> ¿no? Te,
1: te colgamos sin que te <risa> y el... y Yo sigo hablando Yo sigo hablando <risa> Y toda la noche con, <risa> conclusión no que el, jueves,
4: el jueves que viene me llamáis Y no. según no. <risa> el tronante la estoy diciendo y Adrián Gualtón coge el balón y mete un triple Y delirando ahí con los 40 de fiebre ¡Ja, <risa>
1: Bueno, yo creo pues... que todos los oyentes de 2018 se han hecho la idea ya de cómo era más o menos, ¿eh? Sí, ya,
2: yo creo que queda muy claro, ¿no? yo, creo, yo lo pillaba Sí, más o menos. Si lo pues... puedes decir una vez más, quizás Pero ya, o sea, que más o menos lo tenemos ya. Bueno, que entre triple y
4: triple, los dos se fueron a más de 30 puntos, ¿no? Eh, cuando parecía que, que, que todo el mundo ya había visto que el chico estaba a la altura de la estrella de la NBA, Vince Carter saca su último as de la manga... Bueno, es una metáfora un poco cutre, porque los jugadores llevan camisetas sí, de tirantes, ¿no? así
1: corros están sacando... Eh? <ríe> sí, sí, sí.
4: Es que me han regalado un libro de refranes y de, y de tópicos populares, tío, y los estoy soltando todos. <ríe> Conclusión, que en un contraataque, Vince Carter pasa el balón a un compañero, este se la devuelve en Aliup y hace la que es considerado por prácticamente todo el mundo la mejor jugada de la historia del racker, que es una Aliup con Windmill incluido. Eh... Kevan te podrá explicar que un windmill para ti es un Whitmill Pues sé lo que
1: Sergio. es un windmill, listo, vale. que era lo que hacía Dominic Wilkins
4: Bueno, si ahora va a ir ahora este de, de superclásico Vamos
1: no, a pedir, perdón
4: <risa> Vince Carter consigue este mate, la gente se vuelve loca, los chavales invaden la pista con intención Y de eso
1: de... de eso de verdad hay vídeo, perdón que te interrumpa Sí, sí, te lo prometo, tú,
4: tú solo tienes que poner un en Whitman, YouTube Whitmill
1: eh, de Aliou
4: Sí, no, pero tú solo tienes que poner en YouTube Vince Carter Racker Park y te aparece
1: Ah, es que no lo he encontrado porque ponía Vince Carter, Racker Park, Antonio porque como me has dicho tú <risa> <risa> yo siempre a detrás del que me lo ha dicho <risa> Pues ahí cuenta
4: Greg Marius que es el comisionado de, del, del Racker Park, que les, costaron, les costó más de 10-15 minutos conseguir que la pista se despejase para que pudieran acabar el partido porque la gente estaba como loca intentando llevarse un pedacito de Vince Carter
1: <risa> Vaya tela, eh y, y, me ha gustado la historia. Y ¿eh? esta
4: es un poco la historia. Esta un poquillo. No sé, hasta aquí podemos leer si queréis.
1: Mira, mira, me ha gustado la historia, ¿eh? Está bien, está bien. Voy es a... la
4: primera vez que Kevan dice: Está bien, tío.
1: Toma, no, Kevan es a ver, tuyo. Lo
2: que pasa es a que. Ver, a veces el cosas, cosas que... me bien. Lo que me gusta es un poco y molestarte picarte y te voy diciendo cosas sí, sí. y los dos sabemos que es un pique sano es un pique sano claro no, no hay envidia ni, ni menos ni cuando, cuando, cuando
4: jugamos que me mete el codo ahí que va tío a veces sí, sí.
2: Bueno, la próxima vez que jugamos ya, ya veremos si hay pique o
1: no <risa> Oye, ¿te parece, Antonio, tiene aquí, como hemos dicho antes, el, el señor Kevin preparado un especial de James Dolan? Bueno, un
2: especial, lo que se llama que es, especial... Es,
1: vendría a ser el Jesús Gil de la NBA, ¿no? ¿Jesús Gil de la NBA <risa> o aún
2: un, a un peor? A un... Es que James Dolan, o lo que llaman sus familiares, la gente conoce, Jim Dolan. Jim. El hijo de Charles Dolan. Charles Dolan es un magnate histórico de, de la televisión de, de Nueva York que Jim Dolan entra un, en los Knicks un poco como dragado de su padre, ¿no? De su padre que tenía gestiones en el Madison. La leyenda dice que en un barco así con sus amigos ejecutivos, dice, ¿y qué, qué Jim? Qué? Porque Jim lo que, lo que quiere es ser estrella del rock. <risa> Eso es cierto.
4: Un grupo? ¿Qué mejor que empezar por la NBA?
2: Sí, qué mejor, ¿no? Llegar a este sueño que, que gestionar un equipo. Que tienen las, las mismas actitudes. Que James Dogan, por ejemplo, tiene el récord en comprar espacios de anuncio de Google para un grupo de música, que es el, es el suyo, que no conoce a nadie, que no escucha a nadie, pero él está ahí. O sea, que, con que, el... Qué pena que en ese momento Correcto. no existiera el Guitar Hero, ¿eh? para, que, Oye, para que el chaval se
1: <risa> desfogara en casa y
2: empijada, como estaba Antonio. Ahí. <risa> y que todos sabemos algunos de los pasos más, más míticos de Jim Dodan, el contratar a Isaiah Thomas, dejar que Isaiah Thomas podía gestionar el equipo como él quisiera. Pero quizás el caso más, más conocido de, de James Dodan es el caso de Anuka Brown Sanders y el tribunal. Anuka Brown Sanders era una, una ejecutiva de los Knicks que fue despedida porque ella estaba investigando con un abogado a ver si había sufrido acoso sexual en el trabajo. Sí, ¿verdad? Entonces, lo que mucha gente no, no sabe, mucha gente sabe lo del tribunal de acoso sexual. Lo que la gente no sabe es que Jim Dolan la despide precisamente por eso. Ella ¿Pero esa, sabe...
4: ¿Esa
2: es la tía a la que, a la que acosó Thomas? Thomas, exacto. A No, es denuncia, es eh, que vergüenza. Y la mujer, hombre. que es antena. Que luego, cuando van a tribunal, van a tribunal porque James Dolan lo quiere así. Bueno, James Dolan lo que le habían propuesto era una compensación económica muy favorable hacia Nuevo Brown Sanders pero le dicen, no, yo soy un personaje público la gente de Nueva York me quiere voy al tribunal para demostrar que soy inocente cuando no lo era <risa> <risa> porque el tribunal empezó y todo fue un desastre de Isaiah Thomas y James Dolan llegando tarde a las citaciones sin llevar traje, llegando Tropa así, normal, intentando encantar un poco al, al jurado que no, que sí, no como salía, como que no seguía. El, como cuando
1: aquí hay campaña y los políticos se ponen la chaquetilla esa, la chaquetilla, ¿no? De, y y a, cogen al bebé en brazos y le dan un beso. <risas> y se les cae, yo, un desastre.
2: Que uno de los casos, yo leí esto en, en un en sitio bastante favorable uh, del New York Daily News, en el que, en casi una misma frase, James Dolan intenta convencer a los miembros del jurado que su nombre hombre del pueblo. Y en la misma frase hace referencia a su nave, que es el helicóptero que él coge para ir al trabajo cada día. Soy un hombre de pueblo, pero cuando cojo mi nave, bla, bla, bla. O sea, vale, pues... Um, también se, se notó que Dolan mentía en el tribunal, porque él decía que uno de sus asistentes le dijo que la Anuka Brown-Sanders estaba intentando interferir... ...con todo este proceso del acoso sexual... ...intentando sacar compensaciones económicas... ...y el que la despide... ...cuando el asistente va al tribunal... ...dice que él nunca había mencionado nada de eso... ...a Dolan... ...o sea que hay traposiciones por ahí... ...que luego en el New York Times... ...hay un artículo muy interesante... ...que habla del de el ambiente del trabajo... ...que Dolan había fomentado... ...dentro del Madison Square Garden... ...muy interesante que... ...usar la palabra como ey puta o ey maricón como saludos era aún normal <risa> de parte de los ejecutivos, ejecutivos del día a día por ejemplo Isaiah Thomas cuando se cruzaba con la nuca Bransans por los pasillos decía que era normal que dice ey puta
4: yo, yo voy a tirar piedras sobre mi dios de tejado pero Stephen Marbury defendió a Dolan siendo que eso era verdad ¿eh? O sea, o sea, le defendió diciendo que sí, que es cierto Que esas palabras eh, en un ambiente de trabajo Se pueden utilizar sin ningún problema
1: Pero O sí, sea, que algo, se juntaron dos el día, día. De, de
4: lo mejor, de lo mejor O sea, eh. que
1: tú estás ahí en gigantes Y te cruzas con Fernando
4: Martín Te cruzas con Fernando Martín
1: Y le dices, hola, puta sí, sí. <risa> 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 cosas,
4: cosas peores Con Fernando Martín, cosas bastante peores tío. Hola, puto <risa>
2: Bueno, ya lo veo normal, yo veo. Sí, sí, lo veo muy normal. Y que bueno, hay, hay una frase que se ve que tra- va por los empleados menores del Madison Square Garden, que es got Hurt. No sé si conocéis la frase mitigase del God Milk, de, de tener leche, sí. que es toda una campaña, pues a raíz de esto, got Hurt, que se decían cuando uno se había pasado o había tenido alguna altercación con el Jim Dodan. ¿Te han, te han hecho daño? ¿Te han...? Porque era el Jim Dodan, era casi... A, lo mismo que esto, que hay casos de despide, de por ejemplo Jim Dolan en la media parte de un partido de los Knicks va una uno de esos stands de bebida que hay en Madison Square Garden y pide una Coca-Cola, le dan una Coca-Cola, él tiene la impresión de que le falta gas. ...y despide al trabajador... Pues claro que sí... Claro si sí. sí, falta gas... Pero, pero, ya su trabajo, el problema muchas
4: veces es que no reclamamos, tío...
2: Sí, sin, sin, sin darse cuenta que lo más seguro es que sea la máquina que dispensa la Coca-Cola o cualquier cosa... ...menos la culpa del trabajador... Ya, pero
4: el empleado tiene que estar atento a esas cosas... Claro. ...y si funciona mal claro. la
1: máquina, decirlo...
2: Estoy contigo, Antonio, claro sí que, que sí... sí. Bueno, es creo, que estos americanos que no sois... son de unos especialistas para los despidos... Veo, veo que no sois o sea, muy hombres no eres... de, el del pueblo ¿eh? Que sois, sois un poco subiditos
1: Veo que los Knicks están en buenas manos ¿eh? sí. De todas formas, cuando Dodam
4: entraba en los baños de, de las oficinas del Madison Todo el mundo salía Porque decía, Yo, este, este tío entra aquí Y no hagas ninguna broma de Sergio Y salgo salpicado, seguro
1: ¡Ja, <risa> Mira que es escatológico, eh. ¿No? Sie- siempre no. tienes que acabar diciendo algo de. Escatológico eres tú, yo no he dicho nada, tú no. lo
4: has
1: pensado, y por tanto tú eres el escatológico. Ay, bueno, pido, bueno, pido perdón a todos mis fans. todos es... Pido perdón porque sé que soy un referente para muchos niños, sobre todo. Y... Y... No vas bien por
4: ahí, no vas bien.
1: <risa> <risa> bueno, eh, nos vamos a ir, ya. Nos hacen, nos hacen gestos. Eh, seguiremos hablando, James Dolan. Y tú, Antonio, nos seguirás explicando historietas de aunque sean mentiras, son muy bonitas todas.
4: Aunque sean mentiras, como no se puede comprobar, pues yo te las cuento.
1: <risa> no, eh, eh, antes de irnos, os recuerdo, os quiero comunicar que empieza Ligafanática.com, que es la liga virtual que organizamos cada año de, de la NBA, desde Ultimate NBA. Y diréis, ¿por qué tan tarde? Por pereza pura. <risa> <risa> Porque dura un poco más nos pillan los play pero bueno. Pues haré, haré
4: mi equipo, lo miraré tres semanas y luego lo perderé de vista como todos los años. <risa> Ay Antonio, que no, que no. A mí, para años son
1: ocho semanas, solo voy a ganar. izquierda. Esta año tienes que ir a por todas. Es eh, verdad, esto es un pique, que bamboya por ti. Te voy
2: a ganar, Antonio. Que bamboya por ti. Bueno, ya veremos. <risa> <risa> claro que si llegas al, al, al suelo de mis pies. No acuérdate pi- de no incluir a Gilbert Arenas. No te eh, piques, te... <risa> Gilbert Arenas. <risa> ¿Quién más? <risa> Tracy <risa> McGrady, que ha jugado muchísimo este año. Que sí, no le
4: pongas tampoco ¿eh? Alonso Munnin quitado a tiempo. Mira, mira,
2: mira, te voy a ganar, pero si encima... Si llego a ganarte una semana con Scala Brain dentro de mi equipo... Me, me pagas una cena
4: Vale, de, no, desde aquí pongo todavía un reto peor Todavía, más humillante El que pierda tiene que cantar bailar pegados en antena
2: <risa> Bueno, bueno, no conozco la canción aquí. Yo te la paso <risa> <El Instagram. risa> no puedes cantar en antena, enseñarme Y se, <risa> se
1: acabó, nos vamos Gracias Antonio Un abrazo, un abrazo. Venga, Hasta, luego, hasta Kevin, luego Y nos vamos como le hemos proyectado a José Ajero Con el tema Estado Mental Madrid-Ciudad de Señor Rojo de 2005 Temazo
0: Sí, Madrid ciudad. Madrid. Sí, sí. Madrid. 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 Despabila, despierta y desconfía, da gracias y respiras, ¿a cuánto están las vidas detrás de la gran vía? Vigila donde pisas, sacúdete las prisas, desfila sin mirar y una mierda te ha alumbrado el día. Madrid folla de prisa, se guarda la sonrisa, las niñas sin divisas maquilla las esquinas, mastica las espinas, apesta gasolina, aquí nadie se inclina, delante de Sofía reina la cocaína, revientan las cabinas, dignidad con la nómina, ahora se lleva a extorsionar Distorsionar yeah. es la prensa rosa que hay una fosa común en la Moncloa un supermercado por baldosa una mina en cada fosa nasal una historia confinada en cada crica, Madrid es única si apuras la hora desalmados desayunan con dos copas, desterrados buscan chustas en Atocha vigilantes se masturban con la porra sé que el miedo asoma si Montana sopla, ¿quién da más? Sí. escapa, estado mental Madrid ciudad escapa sí. Escapa, estado mental, Madrid ciudad, escapa Sí, sí Escapa, estado mental, Madrid ciudad, escapa Sí, yo Escapa, estado mental, Madrid ciudad, escapas, Sí Las chabolas no se acoplan a la imagen Madrid busca el caché sí. de Roma Pero es otra pretty woman Colecciona trajes, disfraces, bailes de moda Sé que el aire ahoga en los viajes, bajo tierra nadie suda por placer
2: si es una dita a la bona música, gaudeix de la millor a Radio Ciutat Vella.